stop watching every time I lie. Face the last every time I fall. So I know that when it's time to sink or swim, the face inside is hearing me right underneath my skin. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Becar. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Paper or Plastic es una pregunta ubicua al hacer compras en Estados Unidos. Era acerca de la elección de llevarse las compras en una bolsa de plástico o en una de madera originalmente. Pero eventualmente derivó en un chiste fácil que hacía referencia a si uno iba a pagar con efectivo o con tarjeta de crédito. De hecho, en una época, a partir más o menos de los principios de los 80s, era ya una señal de estatus decir plastic y sacar la dorada. Después llegó la platino, después llegó la celeste como el cielo, que no pegó y no tenía límites, y fue desplazada por la negra, que sí tenía límites, pero era como vista como más exclusiva. Finalmente, la tarjeta definitiva, la de oro en sí. ¿El metal? Ok. Pero lo que comenzó como una broma se convirtió para muchos en una pesadilla con el paso del tiempo y empezó a hablar más de la escasez de ingresos y recursos que de la abundancia. Porque con los años en Estados Unidos, las deudas de tarjeta de crédito se volvieron una pesadilla casi tan mala como las deudas estudiantiles o la segunda hipoteca. <coughs> Comprar una casa con hipoteca en Estados Unidos es súper normal, pero cuando tenés una segunda e incluso una tercera hipoteca, habla de que estás en el horno. El problema de las tarjetas se volvió crónico en el mundo por la incitación a consumir mucho más allá de las propias posibilidades, mediante el mecanismo perverso de separar temporalmente el satisfactorio consumo del pesadillesco pago. Y ya no pasa a ser algo del futuro, sino del asqueroso ahora. <coughs> Muchos con los años aprendieron la pesadilla de las tarjetas y pasan a usarlas solo cuando es necesario o más bien cuando no hay ninguna alternativa, a pesar de que sepan que la situación se podría complicar. Un escenario que se potenció con la crisis económica de esta pandemia. Plastic porque no hay más paper. Y pronto, para algunos, no hay ni plastic, ni paper, ni efectivo, ni asqueroso presente. Bienvenidos al episodio número 210 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana oficiar nuevamente como su demonólogo amigo para hablarles del perverso sistema de crédito internacional que busca que consuman hasta caer muertos y en ese momento exigir el pago comprometido. Y si nada más queda, el alma tal vez, solo tal vez, bastará. Recuerden colaborar con la difusión del podcast en eh, Twitter haciendo retweet y poniendo me gusta, en iTunes poniendo un buen comentario o review. De no hacerlo pueden ser víctimas del exceso de consumo que termina consumiendo el alma. Estados Unidos es el paraíso para muchos, para los que no lo conocen, pero para los que viven en él, paradójicamente, puede ser el mismísimo infierno o incluso peor que él. En una sociedad en la que consumir define a las personas, una vez eh, que vivir más allá de las posibilidades hace que el destino los alcance, llega un momento que no se puede hacer más y ya no pueden consumir. Y esto tiene terribles consecuencias, porque la frase Misery Loves Company se refiere a un estado de ánimo negativo 
mientras que nada es más solitario en el primer mundo que ser pobre y no poder gastar. <coughs> Al no poder consumir más en el primer mundo, sobre todo en Estados Unidos, se deja de ser. La definición de uno se pierde cuando keeping up, keeping up with the Joneses se vuelve imposible. Apelar al plástico como salvación es una salida de muy corta duración. Sí, ciertamente hay gente en Estados Unidos que consume hasta que cae muerto con decenas o centenares de tarjetas, porque literalmente todos te empujan una tarjeta. Pero el que entiende la peligrosidad y apela al plástico como salvación tiene una salida extremadamente corta, solo viable ante problemas de muy, muy corto plazo. Y esta coyuntura no es el caso. Ni en Argentina con la cuarentena eterna, ni en el resto del mundo con cuarentenas cortas o sin cuarentenas. Al siguiente mes se tienen los mismos problemas de antes y además la tarjeta que se agrega a la serie de problemas. Y cada vez que uno trata de pilotear cada vez más la tarjeta, más se hunde. Como arenas movedizas, pero hechas de crédito. <coughs> Alguna vez mencioné que se sabía que la gran mayoría de los estadounidenses estaban a un cheque de la pobreza. Esto salió justo antes de la pandemia, que habían hasta pusieron el porcentaje que había crecido, que estaban a un cheque, es decir, a un cobro de salario de la pobreza. Y eso fue antes de este apocalipsis. Aún así, de eso ya no se habla, pero las historias de terror que aparecen de vez en cuando en algún eh, periódico como New York Times o Washington Post para darle un poco de toque humano a una nota. Es decir, esas historias de terror de la gente, de menos recursos, hablan de una economía que en ciertos aspectos es peor que la de un país bananero. Es una economía en la que mientras esté todo bien, mantengas tu cabeza baja y te mantengas consumiendo, el país se mueve. Ahora, si dejas de consumir, no solamente es porque estás hasta las bolas, sino que sos antiamericano. Un país que tenía todo para generar ahorro y riqueza a largo plazo, prefirió potenciar dramáticamente el crecimiento vía ilusiones, mediante ilusión monetaria, mediante hiperemisión e hiperconsumo. Cuando la música se detiene, todos descubren que nunca hubo sillas y que ellos nunca fueron parte del sueño americano. Pero Rick... ¿De qué hablas? La tasa en Estados Unidos está prácticamente en cero. Pues sí, para los que más tienen, para el sistema eh, bancario y financiero de alto nivel, para las hipotecas de la gente más pudiente, todos los demás tienen como única fuente de financiamiento normalmente, para todo propósito, las tarjetas de crédito. La tasa APR, ¿sí? la tasa de financiamiento con tarjeta de crédito, en Estados Unidos, en general, en los medios más masivos, es de 15 a 25%. Sí, uno en Argentina puede decir, eh, pero la tasa acá es 50. Sí, con 50 de inflación en un país bananero hecho mierda. Ahí estamos hablando de Estados Unidos. The fucking empire. And the fucking empire... Tiene la tasa a cero para los multimillonarios y los más ricos. Y la tasa para el pobre va de 15 a 25% en promedio. En la mayoría de los emisores grandes. E incluso es variable. Y eso, eso es para clientes con nivel de crédito de muy bueno a excelente. Cuando tu nivel de crédito ya no es muy bueno, la tasa se dispara. Y para los que menos tienen, incluso puede ser más alta que en un país de alta inflación como es Argentina. El 15 de abril, de hecho de acá saqué la idea de, ya tenía el título pero no sabía bien de qué iba a hablar, el 15 de abril en el Wall Street Journal apareció un artículo titulado 
15 de abril. Inquilinos sin trabajo cargan su alquiler a las tarjetas de crédito. En él se describía un alarmante incremento de ese accionar y de cómo los propietarios por primera vez estaban aceptando ¿sí? absorber los costos asociados esperando recibir unos pagos más eh, que si no lo hacían o capear el temporal ellos mismos. O sea, si no les pasaban, tienen muchos costos procesar tarjeta, no les pasaban los eh, costos a los inquilinos, sino menos mal que me estás pagando. Sí, sí, pagame con la tarjeta. ¿Querés cuota? Lástima que acá ya no hay. Esto hizo subir la cantidad de pagos, pero complicó los perfiles de deuda de toda la gente de menos ingresos en una de las ciudades más poderosas del planeta. Recuerden, esto era un artículo del Wall Street Journal, que normalmente, como The New York Times, habla 99% de la vida de New York. Pero este fue un comportamiento extendido en todo Estados Unidos durante el llamado The Great Lockdown. Si bien Estados Unidos ahora está re complicado y está claramente en la segunda ola, Eh, ellos tuvieron un great lockdown de aproximadamente un mes y pico. ¿okay? Entonces, durante todo ese periodo se apeló a la tarjeta de crédito, pero el desempleo está en niveles récord. Y eso hace que se siga pedaleando las tarjetas de crédito hasta que no se puedan más. A pesar de eso, el resto del mundo no fue mucho mejor. Si bien algunos aprovechan la flexibilidad en Estados Unidos eh, de aceptación por razones variadas, por ejemplo, como conseguir más millas. Es decir, yo le iba a pagar cash. Al, al propietario, pero me aceptas tarjeta y encima sin costo para mí, toma la tarjeta, hago pago total en la tarjeta y genero más millas. ¿sí? O mejor el puntaje de crédito. Allá el sistema de puntaje de crédito se basa en cuánto consumís y cuánto pagás. Entonces, para el que sí tenía resto, era hasta perverso que mientras todos estaban hasta las pelotas, ellos se preocuparan en juntar millas o mejorar el crédito. Obviamente cada uno hace su juego. Muchos, la mayoría, se endeudan por necesidad. Y mientras en países como Estados Unidos es primariamente el alquiler, en otros fue directamente para comprar comida, como en Argentina. Y si el primer mes había problemas, al siguiente sería peor. Y si los meses seguían, cada vez peor. Sobre todo porque la superayuda del gobierno difícilmente sirviera para cubrir un alquiler en Estados Unidos. Fue, es una miseria en en relación a lo que se emitió con la excusa de la crisis. Se calcula que ya, al momento que estoy hablando, se imprimieron unos 55.000 dólares por habitante. El salario mínimo o lo que cobre a la mayor parte de la población de Estados Unidos es menor a 20.000 dólares al año. Entonces imprimieron 55.000 dólares al año por por habitante. Y a pesar de eso, solo una fracción de la población recibió un par de miles de dólares roñosos en comparación. Y ahora, desde sus vidas cómodas, en vez de resolver rápidamente las extensiones, los políticos están ocupados peleándose entre ellos y llevando a cabo sus luchas vacuas por poder, en vez de buscar soluciones para sus propios votantes en un puto año de elecciones. Y eso es en la primera potencia del mundo. ¿Y dónde fue la guita? Dirán. A los más ricos, como siempre. Es el deporte nacional en Estados Unidos. Una buena parte fue a sostener el 
puto mercado de bonos corporativos, comprando emisiones de empresas que están sentadas en fortunas enormes de efectivo. Es decir, no es que fueron a comprar solamente los bonos de las compañías que estaban al borde de la quiebra. No, compraron bonos de compañías que estaban sentadas en pila de efectivo y haciendo buyback de sus propias acciones para inflarlas aún más. Aún así, el gobierno ¿sí? sostuvo sus bonos a pesar de que estaban sentados en cash en vez de sostener más a los más pobres. Si querías realmente imprimir 55 mil dólares por compañía, por persona, le hubiera dado 55 mil dólares por habitante a todo el mundo. Eso me hace acordar cuando ni bien empezó la cuarentena hicieron un una especie de teletón en Argentina y se dijo que habían juntado 800 millones de pesos, moneda local. Entonces, ¿dónde fue la guita? Porque 800 millones de dólares en Argentina, ¿qué somos? ¿45 millones de personas? ¿45 millones de personas? ¿800 millones de dólares? ¡Do the fucking map! No solamente eliminabas cualquier problema financiero que pudiera tener todo el mundo durante la cuarentena, sino que lo sacabas de la puta pobreza, flaco, porque no estamos, es decir, 800 millones de pesos en 44 millones de personas, ¿ok? Está bien, no la repartas todo, dale un millón de pesos a cada persona, ¿y dónde está la guita? ¿Dónde carajo fue la guita? Sacabas de la pobreza a todo el país, básicamente, y no había ninguna empresa que se fuera a fundir. Porque me pueden decir, ay, bueno, pero una empresa grande, un millón de pesos, no le hace nada. Sí, pero todos estaríamos consumiendo a los pavotes. Y saben cómo es. Mucha gente se hubiera gastado hasta el último centavo del millón. No que la inflación, no que ya, ya está la guita circulando, flaco. Entonces, en Estados Unidos hicieron exactamente lo mismo. En vez de darle 55 mil dólares por cabeza a todo el puto mundo, ¿sí? agarraron y se la dieron al que menos necesitaba y a los otros como siempre una limosna y después agradeceme y ojo con el moral hazard de no ir a laburar Main Street versus Wall Street all over again un episodio más de beneficiamos a los que más tienen y menos a los que más necesitan el mercado en máximos pero la economía destruida en lo que probablemente sea la redistribución de riqueza a favor de los ricos más grande de la historia a nivel mundial pero en particular en Estados Unidos y el primer mundo hace un par de días el 9 de agosto el New York Times publicaba en la tapa y traducción libre pero literal los 600 dólares se acaban y las decisiones se complican Mantener en funcionamiento el auto o comprar comida. Una espiral de consecuencias. Un titular ciertamente largo, pero habla de lo que le pasa a los que menos tienen en Estados Unidos. Y hablaba de la gente que por no pagar el alquiler, de hecho había un caso específico, fue echada de la casa, lo que era ilegal, porque no te podían echar eh, actualmente, pero obviaron mencionarlo, obviamente. Y terminaron viviendo en hoteles de mala muerte. Los afortunados. Los demás están en la calle. Pasando el tiempo en el nuevo pasatiempo nacional de Estados Unidos para los más pobres, ver las sesiones del Congreso por la esperanza de que se aprueben los beneficios. Es decir, había una persona a la que entrevistan y decía, me la paso viendo eso a ver si puedo tener esperanza. ¿Y el sueño americano? Porque esa mina era un laburante, no era una laca que quiere vivir de la, eh, del Estado. Y no me refiero a las pobres que cobran un plan sino a los boluditos libertarios que opinan por ahí y viven del Estado, papá. 
o quieren hacerlo. En Argentina fue tarjetear la comida, después financiar la tarjeta al 50% de interés. Incluso la tasa ciral del Banco Central, una vergüenza. Vos imprimís la guita, hijo de puta. Después pago mínimo, mes tras mes. Mientras los pelotudos que más tienen rompen las bolas con su libertad de esto y aquello. Siempre es fácil hablar de libertad con la panza llena. Lo más tétrico es que los que más tienen argumentan sobre el hambre de los más pobres. Mientras que el más pobre o está laburando porque los pobres laburan en cosas de primera necesidad. Son los obreros que mueven el país. La mayoría del laburante pobre laburó toda la cuarentena, flaco. En el artículo de New York Times y en tantos otros que apare, eh, aparecieron por el mundo, siempre hubo una constante, eh, una constante. La evidencia implícita para cualquiera con sentido común que un accionar desesperado como ese de tarjetear nunca iba a terminar bien. No hay solución mágica ¿sí? ni luz a la salida del túnel. Pero esa gente tenía que comer, tenía que vivir. Entonces, max it out, baby, la tarjeta al palo, financiación, plan B, si tenés plan B o el que sea. Y cuando la tarjeta igual no da más, pago mínimo tras pago mínimo y rezar para que la tarjeta no diga, no, hiciste muchos pagos mínimos, papá, eh, te la doy de baja y te das que pagar todo junto o entras en default. El 7 de julio, también en la etapa de New York Times, Italy's Shadow Safety Net. Traducido, la red de seguridad en las sombras de Italia. Hablaba de un boom que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial en las casas de empeño, una fuente de dinero durante siglos para Europa. En su mejor momento histórico durante la pandemia. Y obviamente, dada la demanda, las tasas subieron dramáticamente y el monto recibido es mucho menor. La descapitalización se vuelve extrema e irreversible cuando no pueden levantar el empeño. El empeñador se queda con lo que empeñaste por dos mangos. Y si lo logras desempeñar, te cobró usura. El 7 de agosto aparecían los resultados de una encuesta global en Estados Unidos que de declaraba que por lo menos un tercio de los inquilinos americanos no podían pagar sus alquileres en agosto, mientras que también un tercio, básicamente 27% de los adultos, no pudieron pagar hipoteca o alquiler en julio en Estados Unidos. Son dos meses de atraso, papá. Como siempre... El problema racial y laboral en el paraíso del mundo siempre destaca. Era 31% en tonegro, 28% en latinos y 14% en blancos. De los que recibieron beneficio de desempleo, un 20% en Estados Unidos lo usó para afrontar alquileres y no le alcanzó. Con porcentajes similares en uso de tarjeta o préstamo. Básicamente estaban hasta las bolas. Mientras tanto los políticos en todo el planeta, en todo el planeta, pasan más tiempo peleándose entre ellos en sus luchas de poder idiotas que en buscar una solución para su población votante. En todo el mundo empiezan a comenzar eh, a aparecer eh, análisis y artículos sobre lo que viene. Y parece que recién ahora, después de cinco meses, descubrieron lo que dije en el día uno de este quilombo. 
nos encaminamos a una economía de subsistencia, lo cual para nada es joda, por lo menos para la gran mayoría, mientras que el que puede consumir bajará el consumo, ya que como en otras crisis mayores, consumir será mal visto. Ambos efectos, el directo, no poder, y el indirecto, no querer consumir, bajarán dramáticamente la propensión marginal a consumir, lo que afectará también negativamente la propensión marginal a invertir, dadas las expectativas. ¿Estuvieron tratando en sus respectivos países encontrar ciertos productos? Porque pasa por no encontrar aspiradora, o que Fábrega te dice que te lo tiene que encargar, en Argentina, ¿no? O el qué sé yo, el Costco, el Best Buy, de golpe no tiene algo que siempre había, o te lo traigo, porque el empresario no es boludo. En una situación así, baja el inventario. <coughs> Ciertamente, el ahorro equivale a inversión, es la famosa identidad. Ciertamente, el ahorro equivale a inversión. Pero hay una simetría temporal en esto, como expliqué siempre, desde que daba clases en la universidad. Y en una crisis mayor, esta simetría temporal se dilatará aún más. Así, la demanda agregada tendrá solamente un actor principal, los gobiernos. Un instrumento principal, más emisión todavía. Una herramienta sola, <coughs> gasto público. Y una interrogante, ¿se mantendrá la aceptación de nueva moneda a emitir o será rechazada? Creo que por el momento... Eh, Falta bastante para que haya rechazo de moneda. Pero la situación es muy complicada. Más que nunca. No es buena señal que haya revueltas, protestas, manifestaciones y saqueos en todo el mundo o en algunas partes del mundo. Y que estos no aflojen. No es la mejor señal, de hecho, eh, que hay zonas en Estados Unidos que nunca aflojó. Sí, esta semana pasada en Chicago hubo saqueos, represión ¿sí? eh, y arrestos en un torrente que parece sin fin. Y eso es el puto primer mundo, flaco. Esto es simple. De una crisis mayor se sale. Ya sea una persona, no lo voy a decir desde el punto de vista de una persona. ¿okay? Estás a las bolas. ¿Cómo lo resolves? Bajando el consumo, comprometiendo al límite los ingresos, quemando ahorros quemando capital, endeudándose desde poco al extremo. ¿Sí? Son básicamente las cinco formas principales de enfrentar una crisis mayor. No todas las personas tienen todas las alternativas. No todos podrían apelar a solo una opción, incluso si las tuvieran todas. Pero hay una realidad. Sea una, alguna o todas, lo que se haga para mantenerse a flote siempre tendrá consecuencias y condicionará dramáticamente a la gente y a las economías. Esto está lejos de haber terminado y cuando termine las consecuencias reverberarán por décadas e incluso algunas por siempre. Que la gente tenga que bajar el consumo, comprometer al límite de sus ingresos, es decir, la restricción presupuestaria, quemando ahorros, quemando capital y endeudarse hasta las pelotas, va a afectar no solamente sus economías, sino que la economía agregada. El consumo va a ser dramáticamente afectado. La inversión va a ser dramáticamente afectado. Las expectativas van a ser dramáticamente afectadas. En el agregado, si uno se interesa en la economía, siempre termina en el agregado. En el agregado... Es una ficción creer que va a haber una recuperación violenta de las economías. 
es así. Nos dirigimos para mucha gente a una economía de subsistencia. Y las consecuencias de la economía de subsistencia es que son como un laberinto. ¿okay? Es muy difícil salir de la pobreza cuando solamente podés pensar en la subsistencia. Y eso es en todo el planeta. Desde los países más ricos hacia los más pobres. En todos los países ha habido emisión extrema. Pero cuando uno hace las cuentas de cuánta emisión hubo y cuánto se le dio al, a cada persona, realmente se da cuenta qué mal fracasó el capitalismo en una crisis mayor. No me malentiendan, yo soy capitalista. Si soy el epítome de ser un capitalista. Trabajé toda mi vida como operador de bolsa, como inversor, como trader, como lo quieran llamar. Pero de hecho persiste. Cuando el sistema falla, tenés que reconocer que falló. Porque si no lo reconoces, nunca vas a mejorar. La gran virtud del capitalismo nunca fue la irracionalidad que le endilgan sus fanáticos, que encima son cuatro de copa que no saben ni cómo funciona el capitalismo, sino todo lo contrario, su capacidad de adaptación y mutación, que parece que la perdió. La respuesta al comunismo fue básicamente una campaña capitalista en la cual cada vez se le dio más beneficios a los que menos tenían. Bueno, esa capacidad de reacción de otrora el viejo capitalismo, hoy no se ve. Hoy es palo, palo y palo. O cómo se economiza con un martillo. Nos vemos. Yeah. Yeah. It's like a paranoid looking over